0: Vamos a hablar hoy de un tema que mmm, la mayoría de la gente no tiene en cuenta y, y os voy a asustar, pero es mi misión asustaros un poquito para que no os hagáis daño eh, Diariamente metemos en nuestra boca de manera voluntaria un veneno, pero eh, quizás el veneno más importante que tiene la naturaleza, y eso lo metemos de manera voluntaria. Eh, vamos a hablar del flúor, de manera voluntaria, y encima a los niños les obligamos, cuando son chiquititos, lávate los dientes, antes de acostarte otra vez, como... La idea es que hacerles un favor, que cuiden su salud, sin saber que le estamos haciendo lo contrario. También lo obligamos o, por lo menos, nos metalizamos en los ancianos, lávate los dientes, papá, abuelo, venga. Y las embarazadas, todas embarazadas ya, ya hieren un poquitín, porque una embarazada sabéis que no debe tomar nada, eh, nada por el bien del bebé, porque todo es imprevisible, pues. Una, dos, tres veces al día, la gente se mete un elemento que se llama flúor, que de tanto estar a nuestro lado nos hemos creído que es inofensivo. No lo hemos creído porque, claro, cuando yo empiezo a hablar del flúor, en realidad lo que nos metemos es un fluoruro. Luego voy a decir la diferencia. La gente me dice, bueno, no exageres porque si fuera tan malo estaría prohibido. ...claro, esa conclusión... ...y si no la han prohibido es que no, no es tan malo... ...bueno, basta coger la historia del ser humano... ...para ver la cantidad de cosas que se quitaron... ...que parecían inofensivas... ...hasta que un médico, un químico, un biólogo dice... ...pero ¿qué estamos haciendo? ...estamos intoxicando a la población... ...el flúor en la pasta de dientes lleva ese camino... ...pues para que empecéis a estar alerta... ...os voy a recordar a todos... ¿Cómo nos han intoxicado durante todo el siglo XX con las cañerías de plomo? ¿Verdad que sí? La, todos los hogares, hospitales incluidos, el agua pasaba por cañerías de plomo. Nadie se asustaba, nadie denunció. Hasta que empezaron a verse en la población patologías repetitivas una y otra vez muy difíciles de curar. Bueno, pues nada, algún médico, investigador, algún químico, investigador vio que en el agua de la mayoría de las de las viviendas había presencia de plomo y obviamente el plomo es un metal bueno metal pesado absolutamente tóxico y tardó sanidad en reaccionar pues así como eh, cinco décadas 50 años hasta que sanidad reaccionó y lo prohibió o sea que dos o tres generaciones nos intoxicamos con el plomo. Y digo nos porque yo también era pequeñito. Esa es una explicación de por qué a veces sanidad tarda mucho en reaccionar. Pero os voy a explicar más cosas para que empecéis a estar alertas. ¿Os acordáis del DDT? Era el mejor insecticida que teníamos. En la agricultura y en las casas. Los esperáis de DDT, estaban en las casas para matar todo bicho viviente. La agricultura igual. Eso se utilizó durante años y años y años, hasta que aparecieron enfermedades relacionadas con esta intoxicación y los organismos sanitarios lo prohibieron en el mundo entero. Estábamos habla del siglo XX. ¿Quién lo diría? Ay, ¿por qué no lo dijeron ustedes antes ya? Lo decimos cuando estamos seguros. Os digo alguno más. Eh, ahora tenemos una guerra contra el amianto, pero afortunadamente han sido los bomberos. Los que han denunciado que el amianto es cancerígeno. Y que han protestado, se han puesto huelga, piden indemnizaciones, nos han hecho poner trajes, escudos con amianto, protecciones especiales, para que no nos quememos. Vale, tú no te has quemado, pero por dentro estás, estás achicharrado. Y ahora estamos en una guerra contra el amianto. Eh, hay más. El color de aluminio. ¿Dónde está el color de aluminio? ...asústate... ...en los antitranspirantes... ...todo antitranspirante funciona... ...porque lleva color de aluminio... ...es barato... ...y es bastante eficaz... ...pues ahora está... ...ya han en entredicho... ...va a ser otras cosas que se quite... ...pero es que el color de aluminio lleva... ...yo creo que desde que se inventó el primer antitranspirante... ...no digo desodorante, ...sino antitranspirante... ...yo creo que en los años 50... ...empezó a decir esta la solución... ...ni olor ni transpiración... ...vale y el, el principio clave es el cloruro de aluminio especialmente dañino y digo especialmente dañino para la mujer ¿y por qué la mujer? superior al hombre porque se echa en la axila y la mujer tiene conectado las mamas directamente al tejido linfático o los ganglios linfáticos de la axila tiene una conexión directa por eso a veces en ciertos tumores hay que estipar los ganglios porque hay la conexión directa, bueno pues directamente a través de la axila, mucho más después de una depilación, que está la, la piel más, más débil, m -m -m -m, ligeramente abrazada por la depilación, cuando se echan las mujeres, el... Ch -ch 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 pasa directamente al pecho. Y no nos podríamos explicar por qué a pesar de todos los controles que hay para el cáncer de mama, sigue aumentando cada año. La incidencia de cáncer de mama, a pesar de todos los controles y todo lo que se sabe. ¿Quién será el culpable? Mira que se es con el aluminio. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que lo quite? Pues van a fastidiar a tres o cuatro generaciones. Y digo de mujeres, porque los varones, como nos gusta lo de pelo ahí en la axila, pues no, no nos hace el mismo daño. Y no tenemos mama. ¿Por qué la mama es diferente, hombre? Porque el tejido mamario rico en grasas. Y le, por tejido linfático pasan las grasas. Y el pecho masculino, pues es prácticamente músculo. Es la diferencia, por eso nos libramos un poco más que, que ellas. Que os voy a asustar otro poco más, pues estamos en pleno auge de la contaminación electromagnética. Y la nueva generación de móvil, la potencia que tienen, asústate. Porque si ahora ya estamos en un entredicho para qué hacemos con esto que nos está contaminando, veréis la nueva generación de móviles a ver quién controla esa potencia y sanidad de momento no ha tomado decisión os digo otro susto para que me creáis lo del flúor, intoxicación por metales otra plaga en la humanidad y no solamente metales pesados os voy a hablar un día de los metales en general la intoxicación por metal está presente en todo el organismo humano y digo metales en general por supuesto el plomo no, mercurio, pero metales en general aparentemente inofensivos como el cobre el cobalto el hierro ah, el hierro pero bueno, el hierro también es peligroso si, sí, ya lo veréis, el hierro es el metal más oxidable que hay ya lo sabemos, lo dejas un poco a la intemperie y con un poquitín de humedad ya se ha oxidado pues eso es lo que ocurre dentro del cuerpo con el hierro cuando lo tomamos, oxida Oxida y produce los radicales libres. Actualmente está tan en entredicho la terapia de hierro que muchos preparados multivitamínicos se publicitan como free iron, o sea, libre de hierro. Como diciendo, tranquilos, podéis tomar el preparado multivitamínico que no lleva hierro. Ay, ¿por qué? Mejor mm -hmm. no se lo cuento. ¿Y qué hacemos contra la terapia de hierro que han puesto? Sobre todo en adolescentes, niñas, adolescentes. Otra vez la mujer metida en el fregamestre este. ¿Por qué? Porque las niñas pierden el hierro más que los chicos. Con la menstruación. En el momento que la chica empieza a menstruar, esas pérdidas, algunas muy abundantes, se quedan sin hierro con una facilidad. Y la terapia de hierro se ha utilizado siempre. Han, han querido con, eh, restaurar los niveles de hemoglobina dando hierro. No, eso no, no es correcto. El cuerpo no utiliza hierro en estado puro. Utiliza escorbato ferroso. Bueno, a la gente se le olvidó dar el hierro con vitamina C. Algo elemental que se sabe primero de, de biología. Pero bueno, ya lo tenemos ahí. No vamos a pedir a, a los médicos más de lo que hacen, que hacen muchísimo. Porque el médico está ahora atrapado. Si tiene que mirar en una analítica todo lo que debería mirar, van a salir 100 marcadores para marea cualquiera ahora empieza a mirar uno por uno a ver qué le pasa a este paciente y tienes diez minutos para mirar todos los marcadores hacer un diagnóstico un tratamiento imposible no, imposible ¿Qué, qué va a hacer el médico pues nada mira lo normal la serie blanca la serie roja y, 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 y cruce los dedos que a veces da resultado cruza los dedos o si es creyente reza a Dios bueno pues estamos con el flúor el flúor es el mayor veneno que metemos en la boca pero es que en la boca de manera voluntaria A ver, os voy a recordar El flúor para qué se inventó Para que me vais haciendo caso ¿Para qué lo pusieron? Para prevenir el qué La caries Ah, el remedio, oh, la caries Qué maravilla la humanidad sin caries Llevamos con flúor en las pastas de dientes de los años 50 La incidencia de caries no hace más que aumentar ver pues pero no me dio usted El flúor metido Hasta en pinceladas Hasta en chicles para prevenir caries, y resulta que hay más caries que ha habido nunca, una de dos. O no protegen de nada o la caries se produce por otra por otra causa que no tiene que ver con el flúor. Ah, no, es que toman usted mucho azúcar. Bueno, mire, señor, pues cuando estaba de moda la leche condensada, pues me imagino que los niños tomaban mucho azúcar. Estaba tan rica que hasta el chupete se mojaba en leche condensada, ¿vale? Pero eso ya ha pasado. Ya la gente cada vez toca menos, toma menos azúcar y se paga con la caries aumentando. O sea que ni siquiera vale. ¿O ¿Cómo va a valer el flúor para la caries? No puede valer. ¿Tiene alguna utilidad? Parece ser que el fluoruro, porque lo que utilizamos es un flúor combinado, el fluoruro mmm, tiene una afinidad por el esmalte. Por eso la idea, si lo metemos en una pasta de dientes o en un colutorio, como tiene afinidad se va a pegar y lo va a proteger. Ah, ¿no está mal la idea? Bueno, pues yo le desafío a ustedes, señor dentista, a que, a, de, a que eso no es cierto. Usted me da una pincelada, ese que ya no sabes que ya no hacen pinceladas. ¿Por qué será? Eso decía que se ponían los niños en cola, una pincelada aquí, y, y ibas al dentista después de la extracción, una pincelada. ¿Y por qué ya no lo hacen? ¿Ah? Porque han comprobado que era tóxico. Y para evitar denuncias, ya no hace pinceladas. Bueno, pues yo lo desafío: pasta de dientes con flúor, además que todo publicita, enriquecida con flúor. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, Juanito, qué bien! Ya eh, lo pongo aquí. Vale, lávatelo bien. Míratelo con una lámpara que lo miran ellos. ve, ve ¿cómo está el flúor aquí pegado, protegiéndolo? Ah, oh, sí, sí, pegado, sí, parece que está. No lo veo pues usted lo está viendo, claro, usted está mirando. Bueno, pues yo le desafío. Ahora me voy a comer un, un bocadillo de jamón serrano. Tranquilamente. Cuando terminan los 15 minutos, me mira usted la dentadura. ¿A ver dónde está el fluor? Pues se me ha ido. Hombre, claro que sí, se ha desprendido por el hecho de masticar, por el hecho de la saliva. ¿Y dónde se habrá ido? Vía digestiva. ¿Vía digestiva? Torrete sanguíneo. A la ya. Y ahora ya ha encontrado un sitio, un reservorio adecuado para depositarse. Eso es el flúor. ¿En los niños hace algo? Yo creo que una alimentación que lleva toda una alimentación saludable va a tener el flúor orgánico de dentro a la dentadura. Pero en los niños parece ser que sí se adhiere mejor. En los niños, en los dientes en formación, no los dientes ya formados, en el diente que se está formando parece ser os voy a recordar otra cosa, si me decís que soy catastrofista, exagerado. ¿No habéis visto que todas las pasas de dientes ponen no emplear en niños de menos de 6 años? ¿Con vigilancia de adultos? No, es que los niños no escupen, se lo lavan y se lo tragan. ¿Y por qué te da miedo que se lo traga? Si es una cosa inofensiva para lavar. Vamos, yo me lavo ahora mismo con bicarbonato sódico y aunque me trague algo, me trague, me trague algo del bicarbonato no me va a hacer daño. Y esto no, es que lo que pasa adentro es el flúor Por eso el niño se ha prohibido Deberían ampliarlo a las embarazadas Y a los ancianos, cuya función renal está bajo mínimos Ya, soy exagerado, ya ya lo sé Pues ahora os voy a decir las, La gente en su inocencia dice Bueno, vale, parece que tiene sentido Espérate que te haya liado más cosas ¿y por qué lo permiten? digo, lo vuelvo a repetir porque sanidad tarda mucho en reaccionar tiene que tener pruebas y hay gente que no quiere pruebas ¿quién no quiere las pruebas? los que venden flúor los que venden el flúor eso si no quieren las pruebas pues lo van retrasando ya tendrán tiempo os voy a decir un dato dice que no soy un gran químico por no decir que soy un mal químico el flúor en el estado natural es un gas, ¿no? no es un metal es un gas. Pues es el gas más corrosivo de la naturaleza. Es el gas más inflamable de la naturaleza. ¿Lo veis viendo ya? Y es el gas más explosivo de la naturaleza. Bueno, si no, quien quiera comprobarlo, que se vaya a un volcán cuando está en erupción. A ver cuánto tiempo resiste. Aunque no te toque la lava. Aunque la lava ni siquiera te roce los pies nada, respira por ahí. Hombre, se prohíbe cuando un volcán entra en erupción. Ni siquiera los aviones circulan. Ya lo sabéis que lo han hecho más vez. Prohibido los vuelos porque el avión va a aspirar. Ahí está en la renovación del aire. Y pasa a intoxicar a toda la cabina y todos los pasajeros. ¿Por qué será? Pues es lo más corrosivo que hay. Pertenece al grupo de los halógenos. Dentro de la tabla periódica es un halógeno. Y el más superior... Al arsénico, que ya tiene tela. Bueno, pues dicen, para que no que veáis que yo os ha, lo, me lo invento, en un diario publicado por la Asociación Médica de Estados Unidos se dijo: los fluoruros, lo que está, fluoruro es una mezcla de fluor con sodio, por ejemplo, son venenos protoplasmáticos generales, probablemente debido a su capacidad para modificar el metabolismo de las células. Cambiando la permeabilidad de la membrana celular e inhibiendo ciertos sistemas enzimáticos. Bueno, los sistemas enzimáticos es complejo meternos ahí. Se puede hacer, pero es complejo. Pero la permeabilidad celular sí. Porque si la célula, lo que es la membrana, no es permeable, se muere. Permeable tiene que ser suelta, lo que no necesita, y coge lo que necesita. Y eso la asegura la asegura de supervivencia. Cuando deja ser permeable, ese trasvase no lo puede hacer. Ya tenemos tejidos muertos. Bueno, pues dijo un premio Nobel de medicina. Se llamaba Hugo Teorel. No sé de qué llamará. Dice, el ion fluoruro, el de la pasta de dientes, ejerce su efecto tóxico mediante la inhibición de la acción de muchos sistemas enzimáticos. El segundo que denuncia esta acción. Bueno, y los científicos, algunos científicos de la Universidad de Cambridge, tampoco son tontos, creo yo, descubrieron que las concentraciones de fluoruro de sodio, pasadientes, inhibían el crecimiento de los tejidos humanos. Incluso, y ahora viene la segunda parte, cuando ya me dicen, Adolfo, te estás pasando, eres exagerado, porque el flúor se utiliza en partes por millón la pasta de dientes, el fluoruro, y partes por millón, eso decía, esto dice que inhibe el crecimiento de los tejidos incluso en una parte por millón. En esa proporción, una parte por millón ya inhibe el crecimiento. Y ahora os voy a decir, ¿qué se considera un tóxico, un veneno? Nada puede ser, nada en sí es un veneno. Todo depende de la sensibilidad de la persona que absorbe, o está usando ese veneno. Depende de su insensibilidad. Ese veneno que a mí no me hace nada, a otra persona le produce un mareo. Y a una tercera la mata. Es sensibilidad al veneno. Ni siquiera depende de la dosis. El mercurio, eh, que tanto se dice que está en el pescado azul, a unas personas, a unos organismos le deja indiferente y a otros les mata poco a poco. El metilmercurio. Bueno, pues eso, eh, una parte por millón vale. Preparados. coge la calculadora una parte por millón dos veces al día como mínimo a levantarse y al acostarse si alguno quiere más pues tal vez hay que comer pero bueno vamos a poner que a levantarte y al acostarte durante todos los días de tu vida todos los días de tu vida quiere decir desde que eras niño empiezas a hacer las partes por millón y es acumulativo porque si no se acumulase pues, bueno lo que entra es que es acumulativo eso es como los rayos ultravioleta que se van acumulando hasta que te producen el melanoma Vale, pues ahora te voy a recordar dónde está el flúor en tu hogar. Por si acaso, eh, ¿os acordáis del teflón? El invento del siglo para la cocina. Sartenes antiadherentes, cacharrería. Todo el mundo se empezó a comprar todas las cacharrerías que venía con el, el recubrimiento de teflón. Material antideslizante, ¿de dónde lo hay? Que no, se, que no necesita ni aceite, no se te pega ni que eso es un huevo frito ahí, ni aceite, es verdad, resbalaba. Pero el teflón, que está prohibido, en la cacharrería, ¿por qué lo habrán prohibido, eh? Después de 30 años de uso, ¿por qué se prohibió? Porque se demostró que entre el calor y cuando lo fregabas, lo limpiabas, o estabas cocinando, y lo movías aunque fuera con una espátula de madera, bueno, hay gente que lo movía con un tenedor a lo bestia, ¿no?, pero hasta con una espátula de madera, al cabo del tiempo, de los meses, mirabas el teflón y empezaba a desaparecer, estaba todo rayado. Y ya, ya tenías que tirar el cacharro porque ya se empezaba a adherir, porque el, el teflón... Vale, se está yendo el teflón, mira que es delicado, sí, claro que es delicado. ¿Y dónde se ha ido? A la comida, ¿eh? Y la comida a tu cuerpo, ya lo tenemos otra vez ingerido, otra vez de sanguíneo. Eso era el teflón. Os digo más cosas para que cojáis miedo al flúor o a los fluoruros. El gas de los frigoríficos, el gas freón, no está lejana la idea aquella época en cual que tenías que llamar al del gas. Decía, voy a llamar al del gas porque esto ya no enfría, ya no funciona. Vendía el del gas con las bombonas, lo cargaba y dice, ya está bien, ya tiene usted el frigorífico otra vez para cinco años. Y el gas, señor. ¿Qué ha salido? ¿Dónde se ha ido? Ah, pues a la cocina. Pero no se preocupe, que si fuera malo, no dejaría sanidad que lo cargásemos con gas y la gente se quedaba tranquilo. Hasta que el tiempo demostró que sí se iba a la cocinita, pero te intoxicaba porque llevaba un fluoruro dentro, una combinación de flúor con un gas. Entonces. Se intoxicaba la persona que cocinaba, en este caso volvéis a ser las mujeres, otra vez las protagonistas, porque había más mujeres en la cocina que hombres, nosotros nos libramos un poco, pero también todo el que entraba en la cocina, todos los niños y todos jugueteaban hasta el perro, hasta que alguien alertó. Y que además la capa de ozono la deterioraba, demasiadas cosas, ¿eh? Bueno, se prohibió. ¿Ves cómo Sanidad al final lo prohíbe? Sí, si ya, después de que dos o tres generaciones, el gas freón... ¿Creéis que basta con eso? A ver... uno los medicamentos más vendidos en el mundo... ¿Cuál es? Uno que se utiliza para la de, depresión... Prozac... El boom del mundo... Vamos... Todo el mundo decía... Tristes nunca más... Tenemos la solución... Vas a la farmacia... Pagas 10 euros... Y ya tienes la felicidad en tu cuerpo... Así de fácil la gente se lo pensó... Pues nada... Comprar Prozac... Número uno en ventas en el mundo entero... ...pues lleva fluoxetina... ...también... ...un flúor combinado... ...y te lo tomas por vía digestiva... ...vamos, aquel que dijo... ...no pasa nada que es una parte por millón... ...has puesto la calculadora a funcionar... ...ya no queda lo de la parte por millón... ...bueno pues varios medicamentos... ...entre ellos el Prozac... ...hay un antibiótico que tiene... ...y muchos fungicidas... Fungicida es aquel medicamento que se utiliza para matar hongos. Porque, hombre, candidiasis y cosas así, infecciones por honga y un montón. Es más, a veces detrás de una infección bacteriana se desarrollan los hongos. Y ahora sí que vas a tener un problemilla, porque los hongos es más problemático. Detrás de, un pro, de una regla de boca, a que sí te arregla la boca, más o menos bien, y te empiezan a salir las machitas... Al poco tiempo, porque se ha declarado una, una infección bacteriana y como consecuencia la, la, la infección micótica. Eh, bueno, pues los muchos antibicóticos llevan, a ver cómo se llama, flucitosine. otro derivado del flúor. Bueno, pues los derivados del flúor están los propelentes. ¿Qué es un propelente? Aquella, aquel elemento que está dentro de un, de un spray. ¿Por qué sale el spray con tanta fuerza? Porque lleva un propelente. La palabra dice... Po. Tú haces así... Shh, y te va el spray. La colonia, la laca, lo que te da la gana... O el desodorante. Pero junto con la, las propiedades que tienen... Para, para mejorarte tu cuerpo... Pues va el gas allí, el flúor. Toma ya, al ambiente. A ver, ¿quién ha sido capaz de ponerse una laca, un desodorante... Eh, en el balcón no, yo me lo utilizo en el balcón la laca en el balcón para no respirar el ambiente no, nadie, todo el mundo lo utiliza en el cuarto de baño la laca y todo eso y durante unos segundos o más de un segundo estás tragando todo el propelente ah, aquí ya no soy tan catastrofista bueno eh, había un sonífero roimnol que llevaba flúor, que lo prohibieron. ¿Por qué lo prohibieron? Si era el más vendido, en un inductor, inductor a sueño muy eficaz, lo tomaba, te quedaba groggy, aunque el vecino metiera ruido, aunque estuviese amargado, tú te dormías. ¿Por qué lo quitarían? Ah, ¿verdad? Porque hacía daño, seguramente. No lo quitaron porque lo hacía bien. El Valium es muy famoso, ¿eh? Valium también lleva un elemento florado. Y bueno, he puesto aquí para no marear... ...hay cientos de medicamentos florados. Cientos. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, se utiliza también para el enriquecimiento del uranio... ...y para la obtención del aluminio. ¿Sabéis por qué han quitado todas las ventanas de aluminio? A ver, hace años dijeron... ...quitar las ventanas de madera... Si no es así, la carcoma, que hay que limpiarla, barnizarla, ¡qué fastidio! Con la madera de las ventanas, mira que era bonita la madera de las ventanas, ¿eh? Menos mal que los palacios la han dejado, no ha puesto el PVC, imaginaos un palacio con PVC, vamos a ver, ni se les ocurre. Pues, no, no, aluminio, que mira, aluminio es maravilloso, no se corrompe, no se estropea, no se oxida, te aísla mejor, ¡ah!, Ahora sabemos que el flúor se utiliza para la obtención de aluminio. Pero ¿qué pasaba cada vez que limpiamos las ventanas de aluminio? Que había polvillo de aluminio microscópico en tu comedor, en tu casa, en tu cocina, en todos los sitios. Al limpiar el aluminio, obviamente, despedía un pequeño polvillo. Y al cabo de los años, de muchos años, alguien alerta. Siempre es un médico un biólogo sabio que dice, aquí algo no va bien. Porque en mi familia estamos teniendo todos el mismo tipo de enfermedad. Que hay en mi casa que nos contagia a todos? Lo detectan y a que lo han quitado de casi todos los sitios. Más o menos hay una ley que te obliga ya a poner el PVC porque tiene que haber un aislamiento bueno contra el climatológico y el sonido y no hay ninguna casa nueva que no obliguen a poner ya de aluminio, no dejan. porque lo han quitado? Ay, amigo, os voy a decir una cosa que a lo mejor no tiene mucha relación con el fluor. Cuando se rompa un fluorescente, el gas que suelta es tóxico. Si se cae un fluorescente al suelo y los fluorescentes van perdiendo efectividad, porque va perdiendo el gas. El fluorescente tiene las horas contadas, menos mal que sacado el LED. Pero anda, y estas bombillas de bajo consumo en forma de, de espiral, que no es más que un fluorescente en pequeño, cuando se rompe, cuando se cae, si hay niños, debemos sacar a los niños de ahí. Y al abuelo, si puede ser. Si vosotros lo queréis. Hay que ventilar rápidamente esa habitación y no utilizar la escoba. Una vez que se ha ventilado, el aspirador. Bueno, ¿qué más? ¿Os acordáis del teflón que vendía para los coches? Sí, yo me acuerdo que antes los todos los mecánicos se ponían un teflón en el aceite. Y esto, ¿para que me lo pone usted, que me cobra tan caro? No, esto es para que le dure el motor cinco veces más. Porque el teflón se adhiere, es La idea del dentista se adhiere. Y así el cilindro no choca con la camisa del motor. Bueno, hicieron tal escarnio en los tubos de escape. Tal escarnio, tal contaminación. Que lo prohibieron también. ¿Lo sabe esto la gente? Bueno, pues eh, afortunadamente tenemos internet. Bueno, o sea, que encima ni siquiera sirve para la caries algunos países con algún, algún ignorante en medicina y en química, se le ocurrió afluorar el agua de bebida y obligó a toda población quiero o no, a tomar agua con flúor, ya está bien con el cloro aguantamos el cloro pero con flúor, pues dije no, es que si metemos en el agua de bebida el flúor, se acaba la caries la caries sigue adelante si no más pero intoxicaron unas cuantas poblaciones hasta que lo prohibieron. En España hubo una alcaldesa que quiso ponerlo, pero afortunadamente Sania dijo que de eso nada. Porque ya puesta a poner, porque no pone un poco de hierro o vitamina C. El agua es agua. No me le añade usted algo que no pertenece al agua. Os asusta un poquito. Bueno, se utiliza... El, eh, el gas del fluor, el esafluoruro de azufre, contribuye al efecto invernadero, tal como dijo el protocolo de Kioto. Se utiliza para el gasoil. Mira, el gasoil dentro de poco lo van a prohibir. Pero nos han tenido con el gasoil, como la solución mejor, más barato, te dura el coche más, pues compra motores con gasoil. Ay, 50 años o 60 que lleva el gasoil. Y ahora lo van a prohibir. Habéis tardado en reaccionar, ¿eh? ahí está el flor de nuevo, bueno, teflón, freón, ahora ya lo último, pues hay aguas minerales, que la gente se dice, no, no, a mí dame agua mineral, yo cuando voy a un restaurante digo, agua del grifo, agua del grifo, no me de agua minera, Os voy a decir los que llevan. el primero, el bichí catalán, Fontecelta, Celta, Mondarís, Solán de Cabras, Betelu, Fuente del Val, Lanjarón, Forbella, Fournier, Solares, Bezoya, Fuensanta, Sierra de Cazorla. Llevan cantidades significativas de flúor. De un fluoruro. Y volvemos al principio. Aquellas partes por millón que me dijiste, no exageres, Adolfo, que esto lleva una parte por millón o partes por millón. No puede hacer daño. ¿Le hemos sumado todo esto? ¿Le hemos sumado? Bueno. Sabéis que hay un montón, bueno, lo que sí se ha comprobado en los estudios que se han hecho ya, en los hombres hay algo que nos gusta mucho, a los hombres nos gusta tener testosterona. Hombre, nos hace, pues eso, varones, pues contribuye a disminución de la testosterona. Y ahora, quizá pudiese ser una explicación por qué el varón es menos fértil que antes. Ahora empieza a haber parejas... ...que no son, no consiguen engendrar... ...porque el varón... ...la motilidad del espermatozo... ...está disminuida... ...y no hay explicación... ...y si ese varón es especialmente sensible... ...a la pasta de dientes... ...desde que era chiquitín... ...lávate los dientes niño... ...no te dejo jugar, no te laves... ...lávatelo y antes de acostarte... ...pues sí se ha visto... ...que hay una disminución... ...de la fertilidad del varón... ...por una disminución en la producción de testosterona y, y una disminución en la vitalidad del espermatozoo. El espermatozoo el afortunado, porque hay uno que le toca al perme gordo, que le empuja a los demás. Y estar fuerte, porque tiene que hacer un recorrido hasta las trompas y por ahí, un recorrido hasta encontrar un óvulo por ahí fértil. Y necesita estar fuerte, pues, problemita. Bueno, se ha demostrado que tiene un efecto mutágeno y que es capaz de producir un osteosarcoma. O sea, las personas que padecen cáncer de huesos, por favor, señores oncólogos, prohibirle pasta de dientes con flúor, por, por un poco de, de, de precaución. Bueno, las enfermedades cardiovasculares eh, interfieren en la coagulación sanguínea, o sea, que si se está tomando eh, Adiro, o cuál es el otro medicamento que está de moda para para que no se te coagule la sangre. Sin Lo van a prohibir, ¿eh? Oh, menos mal. Menos mal. Menos mal que lo van a prohibir. Pero ahora que no tardan, ese leomeprazol está en la lista de espera medicamentos a prohibir. Uf, pues ya, ya habéis causado bastante daño, señores de laboratorio. Sí, lo van a prohibir. Bueno, pues el flúor interviene en la coagulación. interfiere, perdón. O sea que está todo trón. Si tienes un hitos hemorragia hemorrágico, a ver quién te lo quita. Es capaz de producir eh, enfermedades de las articulaciones, hipocalcemia, hipoglu, hipoglucemia, otosclerosis. ya lo que es la otosclerosis? Este endurecimiento del oído, de del hueso que produce sordera. Calcificación de ligamentos y tendones. Ahí vamos a ver cuando un ligamento que sostiene una articulación se calcifica, se endurece, la articulación pues no funciona. Porque el ligamento tiene que amoldarse, al movimiento de la articulación. Si esto se endurece, yo no voy a poder hacer esto, porque el ligamento no lo puede. Se le echa la culpa al flúor. Y en los mayores de 50 años existe un alto riesgo de toxicidad renal. Si son fumadores, va a tener una insuficiencia renal, sí o sí. Se le juntan dos cosas. Fumador y encima pasta de dientes. Bueno, daños al sistema inmune, especialmente... Eh, ...delican las fracturas de cadera... ...disminuye la actividad de la glándula pineal... ...la que produce la melatonina... Eh, ...produce dispepsias ahí de difícil diagnóstico... ...se me, se me doctor, se me hincha el vientre... ...tengo gases, yo no, no sé ya ni qué comer... ...no como legumbres, pero me sienta mal todo... ...hasta el agua... ...y si es por el flúor... ...bueno... Preocupantes, eh, eh, dice el manual clínico de toxicología, publicado en Holanda, después de un estudio de 50.000 personas, los holandeses son los primeros que habían fluorado el agua y la quitaron, el agua de bebida, dice, el flúor, la conclusión, es más venenoso que el plomo y parecido al arsénico. Bueno, las pastas de dientes blanqueadoras son peores que la pasta de diente normal. ¿Por qué? Porque también lleva flúor. Pero ¿qué pasa? La blanqueadora tiene un pequeño efecto abrasivo. Por eso va a blanquear. Tiene un efecto abrasivo. Y abrasivo quiere decir que deja más microporos pequeñísimos en el diente por la abrasión. Por eso los dentistas te dicen, no, no vaya usted comprando esa cosa, deja que yo le, le blanquee los dientes. Pero no utiliza esas cremas, esas pasta de dientes que te van a abrasar el esmalte. Y lleva flúor. Pues ahí se queda mayor cantidad de flúor, hasta que comes, o hasta que bebes. Bueno, ¿qué? Ahora vamos a comprar en un comercio pasta de dientes sin flúor. Anda, encuéntralo. Anda, a ver si tienes narices. Dime dónde, porque no lo encuentro. Ni siquiera los arbolarios. Una o dos pasta de dientes no contiene flúor. Ah, por fin una. Pero de entre 50, una. Y vete a una tienda normal, a una droguería, o a un supermercado. Todas se publicitan enriquecida con flúor. Y quieres encontrar alguna que no tenga flúor. O un colutorio que no tenga flúor. No lo encontrarás. Y si la encuentras, aquí ya existe una paradoja. Las que no tienen flúor son más caras que las otras. Pero señor, si le ha quitado el flúor, debería ser más barata. No más cara. Pues más cara. Más caras las que no tienen flúor. O sea que el ciudadano se ha metido. ¿Y qué hago? Pues, como digo, yo siempre te digo a los niños, ni se os ocurra. ¿Qué se puede hacer con un nene? Pues. agua con un poco de sal. Sé que no lleva sabor a menta, ya no lleva sabor a nada. Pero agua con un pelín de sal desinfecta, limpia y todo. El cepillito, cepillo suave, con agua, un poquitín con sal, si queréis, del Himalaya o sal marina. ...y que se lave el nene tantas veces como quiera... ...da igual, que la trague, que no la trague... ...que la ocupa que no... ...es igual, es agua con sal... ...y si es sal marina, inclusive mejor... ese es el mejor, eh, la mejor pasta de dientes para los nenes... ...y nosotros podemos hacerla en casa... ...la salvia sigue siendo una buena infusión... ...una buena hierba para hacerte... ...yo, mira, te doy una receta... ...haz una infusión de salvia... ...que te cuesta dos euros y te va a durar para un, para un año... ...y te haces un frasquito con la salvia... Y le añades un pelín de bicarbonato sódico. Un pelín a la infusión. Y con eso te lavan los dientes todos los días. Puedes hacer hasta gárgaras. No te va a hacer ningún daño. Al revés, te va a fortalecer las encías. Y la salvia tiene una propiedad que fortalece una enzima que se llama lisocima. Que está en la saliva. La descubrió Fleming. Tampoco era un tonto, ¿eh? Era un tío listo. Y esa lisocima tiene que estar. Si desaparece la lisocima porque la estropeáis las bacterias de la boca se reproducen. Entonces la salvia, con un palín de bicarbonato, y imagínate, un, un, un frasquito, o sea, y lo embadurnas en la pasta de o sea, el, el cepillo, y te das ahí, te sale baratísimo, y tienes una buena pasta de dientes. El propóleo, ahora está diciendo la mirra, ¿no suena la mirra algo religioso? Oro, incienso y mirra, mira que eran listos los reyes. No sé si eran magos, pero listos, cuando regalaron al pequeñajo a Jesús, le, regala, le regalaron oro, incienso y mirra. Qué sabios, eran sabios, ¿eh? ¿Oro para qué? Porque el niño estaba, había nacido en un pesebre, más pobre no podía ser. Estaba al nivel del, del burro que estaba ahí, la misma pobreza del burro. Y claro, le, le regalaron un oro para que tuviese, por lo menos para comprar vestido, los pañales, si es que lo sabría. Le, le regalaron incienso a los papás. Para que lo aspirasen y se conectase mejor con la divinidad, porque el incienso, la verdad, te coge en un estado emocional muy bonito para meditar en esto de, del Dios y Jehová y todas esas cosas, ¿no? Y le regaló mirra, que era una resina, para curar las heridas, para curar la dermatitis del pañal. La mirra se ha utilizado ancestralmente para curar montones de enfermedades, entre ellos las llaguitas de la boca. Vale. Eran listos. Bueno, ¿cómo, ¿qué podemos hacer si ya estamos intoxicados? Bueno, la medicina natural, como siempre, aunque eh, esté perseguida, está perseguida por los ignorantes y está perseguida por los laboratorios. ¿Vale? Porque la medicina natural se había impuesto en el mundo entero. La gente quería curarse sin generar otra enfermedad. Y empezó a irse a la medicina natural, quitó el protagonismo, las ventas a los medicamentos y hay que ir por ellos. Sabéis que estamos en una guerra que no van a ganar porque el sentido común se termina imponiendo en la población. Y al final, quien manda es el ciudadano. Y yo como ciudadano, ciudadano digo, me curo con lo que me da la gana. Y con quien me da la gana, señor, yo no tengo que ir a un médico si encuentro un naturópata o alguien que me haga reiki. Hago lo que me da la gana y tomo lo que me da la gana. Y me da la gana tomar plantas medicinales y nadie me lo va a prohibir. Y quiero esa libertad, que usted no me la prohíba prohibiendo la venta bien, estamos en esa guerra pues la medicina natural sí tiene remedios hay, hay un procedimiento que se llama quelación que lo utiliza la medicina química también ¿qué es la quelación? la unión de dos elementos para eliminar uno de ellos mezcla dos y como uno el, el medicamento o, la, o el producto quelante es, es inofensivo se une al tóxico al metal, por ser al mercurio y se elimina esa es la quelación. Pero claro, ellos tienen un problema. Utilizan sustancias químicas para hacer la quelación. Y cuando utilizas una quelación para eliminar un veneno, un tóxico, pues el flúor acumulado, el flúor acumulado, el mercurio, el arsénico, el romo, lo que sea acumulado en el cuerpo, eh, a veces no se elimina por donde quieres. ¿Y si se elimina por la orina? Ah, pobre riñón. Y si se elimina por eh, la lágrima, porque aquí tenemos lágrima todos los días, por la saliva, oh, esto empieza a ser un problema. Que, sin embargo, los productos naturales se eliminan básicamente casi todos, no digo todos para no exagerar, por orina. No, por orina, por, por el aparato digestivo, Perdona. orina tóxico. Se elimina por el aparato digestivo, o sea, se va por las heces y ahí no pasa nada. Se elimina perfectamente, además que se analiza con toda facilidad. ...se elimina por ahí... ...y parte del efecto de, de la quelación... ...fijaros por dónde se elimina... ...por el pelo... ...pero el, el destino del pelo cuál es... ...tiene un destino marcado... ...cada tres meses se va a ir cayendo... Pa, 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 ...cada tres meses... ...renovamos la mayor parte del pelo... ...o sea que aunque se caiga... ...se caiga al suelo o se lo lleve el peluquero... ...pues que se lo lleve él... ...es un mecanismo de eliminación... ...porque la acción de los metales... Se queda concentrado en el pelo, de hecho muchas analíticas se hacen en el pelo, analizan, si el pelo está muy intoxicado de algún elemento perjudicial, quiere decir que eso que está aquí antes estaba dentro y pueden saber en qué estado estás. Así que los productos naturales se van a eliminar por vía digestiva en las heces, mediante quelación, los productos químicos que hay para quelar, que son muy eficaces, el problema es que a veces se eliminan por orina y pobre riñón. Porque a veces el riñón retiene. En lugar de eliminarlo, lo retiene. Y tenemos ahí dos problemas. El medicamento más el producto tóxico. Bueno, ¿qué productos tenéis? En la cocina tenéis el especiero. Sabéis que los ayurvédicos, los médicos de la India, curaban con las especias. Había establecimientos solamente dedicados a las especias con una persona experta en medicina, en medicina ayurvédica, para recomendar. En lugar de farmacias que no había... La farmacia lo pusieron los ingleses, cuando el capitán Cook se fue por ahí, a invadir medio mundo. Anda, ahí está en la historia. Bueno, es así la vida. Pues cuando no había medicamento, la gente se tenía que curar, pues iba al especiero, el experto, y tenía docenas y docenas de especias, y con eso curaba. Pues en vuestra cocina, las especias, es vuestro botiquín. No debéis tener menos de 12 especias diferentes. Menos dañino, colocadas estratégicamente. Está muy bien que las echéis en las comidas. Buen sabor, pero también propiedades curativas. Enteradas propiedades curativas de las especias. Pues hay de entre todas una que tiene un efecto quelante: el cilantro. ¿Os suena? Se llama coriandro también. Vale, si me equivoco, alguno me corregís. Bueno, pues esta es una que se ha demostrado. De menos efectos sin duda, es el jengibre. Pero bueno, ahí lo tenemos también, sabéis que el jengibre, el jengibre y la cúrcuma son, vamos, y no son el rey de, la, de las especias, debían ser, por lo menos son los príncipes. Y si no queréis esto, tener una alga microscópica se llama colorela. La clorela es la que más se está utilizando. El efecto que quelante no es espectacular. Pero con la continuidad de tomar colorela y cilantro, sin ser tan espectacular como el medicamento... ...no tiene toxicidad... ...y te aporta todas las propiedades curativas... ...que tiene estos dos elementos... ...la colorela... ...es una alga microscópica... ...de agua dulce... Bueno, ...no se ve... ...prácticamente... ...para que tú veas una grajea... ...tiene que tener ahí partículas... ...pequeñas ahí... Eh, ...tiene prácticamente... ...todos los aminoácidos esenciales... ...que necesita el ser humano... ...todos... ...y además tiene un efecto quelante... ...y ya para... ...hay muchos más... ...pero os diré una que está de moda... ...en la ceolita... ...que mmm, es una mezcla... verdaderamente proviene de una roca volcánica... ...y se utilizaba desde antiguamente... ...para desintoxicar a la gente... ...sobre todo los mineros... ...porque los mineros antes que nos han intoxicado... ...saturnismo y todo eso... Ah, pobres ...pobre gente... ...salían llenos de hollín, de todo... Ah, morían, ...morían muy pronto los mineros... Eh, ...o sea quedaban dejaban siempre una viuda... ...casarte con un minero... ...ya sabía la mujer que se iba a quedar viuda... Tempranito, bueno, por lo menos si el Estado le daba una pensión, por lo menos le lloraba con, un, con dinero. Cuando le cuando le se lo daba, porque antes se morían y no les tocaba nada. Pues en Chernobyl eh, utilizaron la ceolita para blindar y que la, la contaminación no saliera más. Utilizaron 22.000 toneladas de ceolita para evitar las radiaciones. Bueno... Y ya para terminar voy a decir que se ha comprobado ciertas cosas que ayuda a eliminar. Pues la vitamina C. Pero unida a un flavonoide. Y eso la naturaleza lo da. La cáscara de las naranjas no hay que tirarla, hay que tomarla. Cáscara de naranja en limón no se tira, por lo menos en parte. Porque ahí están los flavonoides que va a hacer que la vitamina C en la naranja se absorba y se convierta... A en, en vitamina C útil, pues si no, 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 es más, la vitamina C eh, también se oxida, si no va unida a un flavonoide, pues tomar cascaritas de naranja y de limón, y el magnesio impide que el, el, el fluoruro de las pasadientes entre las células, ya tenemos la membrana celular a salvo, así que si tenéis una terapia de... pues esto es lo que, que quería deciros, si estáis decididos a seguir lavando los dientes con, con pasta de dientes con flúor, pues, pues eh, no será por mi culpa. Yo os he avisado. Pues nos vemos hasta el próximo día hasta que os hable de la intoxicación por metales, que eso es otra.